0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到不丧最新一期。Hello. 这一期我们继续我们的走进美国系列，<笑>我们来聊一聊。继
2: 续
1: 。我们来聊一聊，就是最近比较热门的一个新闻吧，至少在美国这边也也还好，因为它也还好。<笑>不应该这么说，至少在亚裔群体当中是一个比较热门的一个新闻，嗯、是什么呢？就是，呃，亚裔在那边诉哈佛大学，嗯、认为他在录取的过程当中有歧视到亚裔，
2: 嗯啊嗯，就
1: 是这么一个案子。嗯，他这个案子目前在波士顿的联邦法院在那边审吧？嗯，嗯好像就这，哎，应该是上个礼拜了。对、啊、怎么讲？应该是上个礼拜，呃，礼拜一开始审的。但是应该结束了吧，我感觉
0: 。那怎么还没消息呢
1: ？那个出就是他那个庭审是一回事，然后最后出结果是另外一回事吧、oh,。Okay. 我我当时上个礼拜听说可能要审个五六天那样的啊、嗯 oh, ， okay. 开庭要五六天，他可能开庭过程应该结束了吧，但是最后结果什么时候出来不好,不好说、oh,。Okay. 但是我我现在先透露一下吧，好像我之前也看到。新闻说，这个法官可能还是会判那个哈佛大学赢吧？啊，哦，搞不好这个案子可能就他们如果再上诉的话，就亚裔再上诉的话，他们就可能会上到最高法院。嗯，当然最高法院不一定会收这个案子了，因为我昨天看另外一个纪录片的时候，他就说，呃，那个最高法院每年总共要收多少个案子啊？两万还是多少？这么多对，然后最后他其实真正决定接的只有八十个案子、哦、啊啊，所以这个不一定了。嗯，嗯
0: 你先给大家讲一下这是。对对，我知道，我知道，我的意思，得得得
1: 。我我我我我知道，就是这个案子目前就大概是这样一个状况啊、嗯。啊，那他具体是一个什么案子呢？这么讲吧，因为他是一个案子嘛，所以他的原，<笑><笑>所以它的原告。我们所说的亚裔，其实它指的是一个呃群体，一个不是群体，一个、嗯、组织吧，叫 Students for Fair Admissions，、嗯、呃，中文叫什么呢？为了公平录取的什么学生组织吧。嗯。嗯然后呢，呃，这个组织他的一个组织人吧、嗯，是一个叫 Edward Bloom 的一个人，嗯，呃、他其实不是亚裔。
0: 他不是，他
1: 是一个白人。他是
0: 一个白
1: 人白男。嗯，然后他为什么会代理这个案子呢？就是他之前曾经代理过类似的案子。对，嗯，他在2008年的时候给那个呃叫什么德、uh, 德州
0: Abigail Fisher 对
1: 德州大学的不是德州大学是 Abigail Fisher， 他当时是想申请
0: Abigail Fisher 是一个白人女的白
1: 人女的，嗯，她高中的时候毕业的时候想申请。德州大学奥斯汀分校、嗯，结果就把他拒了，你知道吗、嗯？然后呢？德州大学它的录取政策是什么？就是，呃，在德州的高中里面，嗯、你只要能成绩能到百分之十，你就可以自动录取，嗯啊。然后剩下来的呢，他可能有一套录取系统嘛、嗯，就是可能要看其他的因素了，嗯、比如说你的家庭因素啊，嗯、你的就是呃、嗯、种族因素等等，嗯。然后这个。呃 ，Abigail 呢，和这个 Bloom 呢，嗯，我应该是哦不 ，Abigail 和这个 Edward，、嗯、<笑>他们就认为，呃，德州大学在这个过程当中有歧视,歧视白人的情况啊啊,啊，就是因为考虑到他种族嘛，嗯、就是、歧视他的这个情况嗯嗯，嗯，结果他们就一路这样打官司打官司，嗯、最后在二零一六年的时候，嗯、你想想这时间多长，嗯、中间有八年的这个
2: 嗯，嗯，大学都面两
1: 次了<笑>对。2016年，最后这个美国最高法院对这个案进行了裁决，嗯、然后判他们输了。嗯啊，嗯。那么，这个就是呃 Edward Bloom 的一个简单的介绍吧、嗯。我们在后面可能还会聊到他。嗯。那么原告是这么一个组织。
2: 嗯
1: 。被告呢，自然而然就是哈佛大学了。嗯。啊，也没有什么好说。招生委员会。对,对，也没有好说的。嗯。然后这边我想再提一个，就是说。呃，你你也挺有意思的一点吧，就是在呃庭审的当中，代表哈佛大学打这个官司的律师、嗯、是一个华人，呵
0: ,呵,呵，是一个
1: 华人，是一个
0: 代表亚裔的那个人又是一个白人
1: ，对，<笑>但但是他不是律师了，我知道，我知道，知道他不是律，呃、我我知道，我知道哈佛大学他为什么要选这个。呃，压抑了。嗯嗯呃，他其实就是想表明他态度、嗯，就是说我其实不歧视任何种族的嘛，嗯、对吧、嗯嗯？然后让一个就是跟他们同一种族的人，来替我说话，嗯、就是感跟原告
0: 同一种族。对，
1: 感觉好像就更具有说服力的那种啊、嗯嗯嗯。那么他们想打的是什么呢？就是他们在那边争论的是什么呢？嗯，就是他们觉得原告觉得，嗯。就是亚裔了，那个亚裔群体觉得，哈佛上、嗯，哈佛在那个录取学生的时候，嗯，对，尤其是对亚裔的学生，嗯，他是设定了一个限制配额的，嗯，英文叫 quota， 嗯，对，就是意思就是说我亚裔、哦、无无论多少，我只录取
2: 这
0: 么多，这么多，嗯，无论。成绩多好？对，
1: 成绩多好，嗯、我只录取这么多、嗯。那么这也就间接就表明，就是说，亚裔是对，呃、啊，不是，哈佛是对亚裔有一个歧视在这里面的。嗯,嗯那么我在这边就跟大家讲一下这个哈佛的录取比例吧。嗯、就是从呃种族这个分类上来看的话，嗯。我也不知道，我我看了好几个新闻报道，它上面这个数据，呃，不是那么精确，哦、就是我不知道哈佛它有没有公布这个数据，还是。
0: 你说种族的数据啊？对，我
1: 就是我看到有好几个不一样的数据在那边。有有嗯、但是，但是大概是这么一回事、嗯。但这里面其实也也能说明，这种族这个东西不好说啊、嗯嗯，因为因为有些人他们就比如说，我父母里面有一个是白人，有一个是亚裔，嗯嗯、我应该说自己是什么呢？对吧？
0: 对他，那、嗯。<笑>他他那篇文章，你给我看的 New Yorker 那篇文章里面，不就是说，你如果父母之中有一个是白人的话，那些亚裔的人就更倾向于汇报自己的种族，说 I'm white 嘛，对吧？对
1: 更有优势嘛、嗯。对。那好，我就来说一下吧。再
0: 包括那个汪可盈，就像你说的 ，Chloe oh, oh. Bennett， 你不是说他用他爸的那个姓儿在好莱坞就没找到工作对对对。最后她换成他妈的那个 Bennett， 然后对对，她在后面才。拍了那什么神盾特工局啊？对对对对,对，嗯、一样的一样的道理了、嗯
1: 。那他我就他大概的一个数据吧，就是，然后哈佛每年是就是哈佛他的招收学生当中，白人的比例大概是在百分之四十，四十多一点的样子啊。哦、然后黄种人、亚裔的话，哎，其实我非常我我后面要说到这个问题，亚裔这个他这个囊括的。群体太广了，太广
2: 了
1: 、嗯嗯，呃，亚裔的话，它大概是百分之二十到二十二、二十四这样子、
2: 嗯
1: 。然后黑人的话，或者是非裔的话，嗯、是百分之十五的样子、哦，然后就是西班牙裔，嗯、呃，就是讲西班牙语的大概是百分之十二的样子，哦、呃，大概就是这样的一个比例嗯嗯，嗯，那我还想给大家公布一个数据，就是<笑>哈佛每年大概会收到。四点三万份申请书，嗯，啊、嗯嗯，就大概有四点三万个申请者，嗯，然后他每年呢，其实大概只录两千人，稍微多一点，两千零二十四个人，比如说这么多的人、哦，你看看这个录取比例很低，大概百分之五的样子嗯，嗯，对，嗯。这是这么一个数据，嗯，呃、嗯，然后其实这个案子很简单了，就是这么一回事了，就跟我上面讲的那样子。嗯嗯那么，呃，原告也就是亚裔这边，呃，因为他们要打这个官司嘛，嗯、所以他们就要求哈佛把那些录取过程给公开出来，嗯嗯、啊，把那些呃录取的那些
0: 标准啊、标准啊、对对对数据啊、嗯、一些
1: 决定的一些呃过程都给公布出来、嗯。那么在之前呢，哈佛也就是不得不这样做，他公布了一些数据，嗯，呃、公布了一些文件，嗯，嗯就是。哈佛的它的录取标准其实是非常复杂的、嗯，就非常复杂的。就是我看到最新的一篇新闻当中说，哈佛的这个录取的这个标准或者它这个准则，就跟那种可口可乐的配方,方一样，它是一个秘密、嗯。就是我不知道，反正我看下来总觉得它不是说是一个非常，呃，非常死的一个。它不像中国的高考是完全看分数的，嗯嗯那么他这里面有哪些考虑的因素呢？嗯，一个是成绩，嗯、就是你在高中
0: 标准化考试的成绩，不是标准化高中的 GPA，
1: 高中的成绩、嗯，还有就是标准的考试，嗯、比如说是像什么 SAT 啊，嗯、或者是托福、啊、托福啊，或者什么 AP 啊,啊那种、嗯，呃，那种标准化考试的成绩。嗯，还有呢，就是那种课外活动嗯，啊、呃，比如说像你呃，有什么弹钢琴啊。呵呵或者说参加什么辩论队啊、嗯嗯、啊，然后有什么数学俱乐部啊等等、嗯，就类似这样的课外活动。嗯。那么根据哈佛运动嘛，对，也有也有也有相应的运动吧。嗯嗯。那么根据哈佛他公布的这些资料来看呢，意思就是说，其实亚裔在这几个因素上面，嗯、在这几个项目上面，其实做的都非常棒的。嗯嗯。
0: 唯一的一个区别，他们跟其他录取者的就是一项叫 personality 嘛，他们不就是在，就是试图在这边以这个为标准来进行那种，来进行那种控诉嘛，就是说在 personality 这一项上面，他们是受到了歧视嘛，就是说大家看到一个是，就是他们在 personality 上面的得分普遍都没有。白人要高啊，或者说对，就是在这个 personality 这一项，他们受到歧视了。对
1: ，就是，呃，亚裔他在这个成绩方面、嗯，在跟白人学生相当甚至好的情况之下，嗯，他还是没有白人录取多的一个原因在哪儿呢？就是在于他在 personality 这一项上面分数是非常低的，嗯，啊，至少比白人要低，
2: 嗯
1: 。那么 personality 是什么东西呢？就是一个非常。
0: 模糊的模糊
1: 的一个东西，嗯、呃，比如说你热不热情啊，嗯，呃、你有没有一些，反正反正非常模糊，
2: 嗯
1: ，那么这个亚裔就觉得你这是在歧视这些亚裔的申请者嘛，嗯、呃，那要么就是证明了你歧视亚裔，嗯、要么就说明亚裔的确在 personality 这上面要比白人要差，嗯，啊、呃。但这两个呢，我估计哈佛他都不愿意承认。嗯，呃、而且关
0: 键他这个 personality 的评判标准你也不好说呀。你说怎么怎么说 personality， 你到底是好或者是不好？那亚裔确实他是比较内向、比较内敛的那种性格，不是像那种美国人，不是白人那种一上来就这这
1: 不好说，也不仅仅是内敛不内敛这么简单，反正。这个我我现在看完这些之后，我我我之前在没了解这个案子的时候啊，嗯、我还能说，哎、呃，这个事情还是比较清楚的。但是我现在越看，我就觉得这事情越来越复杂了、嗯。这不是说，呃，一个人在这边，他他他不是说有很明确的一个东西摆在这边的，嗯、呃，就是这么一回事。那么他这个数据出来之后呢，亚裔那边就找了那种。统计学家过来啊、哦嗯，就做那种相关性的研究，嗯、然后就发现出现了问题嘛、嗯，意思就是说种族在这个录取过程当中就扮演了很重要的一个角色嘛。嗯、然后呢，哈佛那边也找来了其他的统计学家、嗯，然后把这些数据输进去，然后他们有没有发现有相应的这种关联在那边，就是录取结果和哎哎哎和和种族之间。这这这也是
0: 统计学这，这就是统计学嘛、嗯，就看你
1: 怎么怎么去建构这个模型了，把每、啊、哪些变量放进去、嗯，把哪些变量不放进去，对啊、然后这得出来结果就完全不一样嘛。对，所以你说这个案子，反正我看到现在我看不明白，就是你、嗯、你你你通过怎样的办法能够非常明确的说，哦，在这个录取上面，哈佛就是歧视到压抑了，你能这么这么说吗？
0: 嗯，我我我知道你你说的这个问题，那这这个本来要要要投到最高法院的案子，你叫我在这边评判，那我肯定评判不了。但我觉得有意思的疑点是，他们为什么让 Edward Bloom 这个人来带领他们打这个官司？就是你刚才的描述，就是说啊，都是都是亚裔在跟白人在比，比如说亚裔跟白人比 personality 不好，或者亚裔跟白人比录取比例低。但是我觉得那些真正想要参与到这个官司里面，想要这个赢这个官司的这些亚裔的学生们，他们跟自己不是在跟白人比啊。这也就是为什么他们让 Edward Bloom 来领导这个案子的原因，因为 Edward Bloom 他其实由于之前他代理过 Abigail Fisher 的那个案件，那个案件其实就是最后其实他想他他的诉求就是说，他因为是白人，所以他被歧视了，所以他被这个 affirmative action。给影响到了，然后因此这也是为什么 Edward Bloom 他这个人他愿意来带带领亚裔的这个案件，其实他的这个诉求其实背后也不是说让亚裔跟白人来比说谁到底更好，而是想要通过这个这个案子直接把 affirmative action 给推翻了，就是说你懂我的意思吗？嗯、因为你刚刚你你刚刚跟我讲了我半天，你都是在说啊亚裔跟白人比怎么怎么的，但是他之所以让这个这个老头子。来带领他的这个代理他的这个案件，就是说明这些亚裔也并不觉得自己是在跟白人比的时候他的权益受损，而是他想要彻底推翻这个 affirmative action， 就是种族配额制，就是对于呃 minority 是怎么说，那个少数族裔的一种呃一种优待的政策，对吧？因为他们亚裔在这个。在这个大学录取的这个过程中，他们没有从这个种族优待政策中获取好处，因为亚裔他们本来就是学习都是非常好，所以说他们并没有说需要这个 affirmative action 来帮助我说增加我的这个名额，所以说他们这这也是为什么他们那么想要，嗯，那么想要。去打这个官司，他们并不是觉得说是白人占了我的名额，反而他们之所以让这个老头子来代理，他们其实是内心的诉求是黑人和墨西哥人占了我的名额，对吧？嗯、我觉得是他们是这样的一个想法。你虽然刚刚在那边都在那边评判说，我不知道最后法院怎么评判了，我也不知道他们最后，嗯，我我我不知道他们最后会不会那个联系到这个 affirmative action 这个这个。这个这个点了、啊，会不会以这个来推翻，试图去推翻 affirmative action， 或者说这种种族配额？但是我不知道他最后他是真正的是在跟白人比，还是说我我我现在觉得我是在这个 affirmative action 中没有得到自己的好处呢
1: ？对，我知道你说的意思，你你你的意思就是说，其实。好像也也也是很多人的一种看法了，就是觉得好像亚裔这一次只是被这个 Bloom 这个 Edward Bloom 当做一个工具来，然后帮助他把这个 Affirm Affirmative Action 这个平权法案给废除掉，只是被利用的这种感觉。但是我在这个《纽约时报》的一篇文章当中，他提到就是在上周一的开庭陈述当中，原告的律师也就是亚裔这个团体他们的律师，他们声称。本次诉呃诉讼不是反对校园的多元化，并且大学招生中的平权法案的未来不是受审的对象，你懂我意思吗？也就是至少从这个原告他们的声称当中来看，他们这次目的不是说是为了去对付这个 affirmative action 这个平权法案的，这是他们声称了。他们想去关注就是哈佛大学在这个录取过程当中到底对这个亚裔进行了。怎样的一个歧视,歧视？就是他们还是认为这个歧视在的，嗯。然后我不知道他们具体最后的诉求是什么，嗯、他们可能只是想揭露这个歧视，没准，或者还是说他们希望最后在这个录取过过程当中不要考虑这个种族的因素
0: 。那不就是推翻了 f f i r e n t i m e action 了吗、哦？对吧？还是你怎么可能说只不考虑你亚裔的种族的因素？
1: 他这边说，以及哈佛在招生过程中使用种族的热情是否过分的问题，你我我的意思就是说，他可能还是关注亚裔在这个录取过程当中有没有受到打压。嗯，他可能不是想推翻整个这个 affirmative action。我不知道，我这是根据他们这个报道上面这么来说的。
0: 我知道啊，嗯，我明白你说的这个意思了，但是。你想，你看他这句话在招生过程中是否什么使使用种族的热情是否过分的问题？你你我在想说，难道你这个案子赢了以后，他们就可以把只把亚裔的种族？只不看亚裔的种族，而其他的非裔和墨西哥也还要看他们的种族吗？或者说，我觉得他们可能就是选了一条比较简单，或者说更容易赢的一条路。因为我觉得你如果想要通过这个案子推翻 affirmative action， 我觉得是非常困难的。就是可能就是他们出于功利，或者说是出于这种可能就是。做了一个这个妥协吧，但是你如果看了他们当时出那个开庭的时候，在那个哈佛校园里面的游行的话，那些大爷大妈可不是这样。我知道，我
1: 知道，知道我知道，他们都是想 abolish 那个 affirmative action 对啊他，他们都是这么考虑的
0: 。对，嗯、我觉得这个这个案子如果赢了的话，起码起码，我觉得不管你自己的那种 intention 是怎样的，你起码在这个。这个路上就往前走了一步了。你，因为我不知道他赢了以后，他到底他到底是怎样？就是说，我不在我不在在这边录取的过程中，呃，评价你评估你的 personality 啦，还是说，还是说，呃，即使呃，还是说我在评评估 personality 的时候，我要特别注意说给亚裔高一点的分数，还是？因为我不知道、哦，这个真的是非常非常难决断的一个事情。对啊，就是没有
1: 看到更多的资料吧、就是。就是这个问题，反正没有说，就我现在看下来这么一圈，就觉得没有像那么简单。好像就是说哈佛在这里面就、嗯、就,就歧视到压抑了，或者怎么样，嗯、怎么一说。嗯、呃。因为正如我前面说过的嘛，就是哈佛这个录取系统，至少在我们外人看来，嗯。好像是非常复杂的一个，它里面考虑的因素有很多，嗯、然后它里面整个的这个 review 的过程有好几轮、嗯，然后先经过几个老师的 review， 那个成员的 review， 然后再。把他们归总到一块儿来，然后进行
0: 。那美国的这种这种招生或者说是录取的过程都是这样的呀。就比如说你招博士或者招博士后或者招新老师，他都是有一个 committee， 然后我我知道他们看那种秘密会议，你也不知道他们的标准，是怎样、啊啊
1: ？就是说，就是因为这些所谓的招生过程、这些录取过程是、嗯、通常都是非常秘密的嘛，他、嗯、不会对外公开嘛，嗯、啊、嗯，所以也就让我们对于。这个录取过程到底是怎样的？就是产生了非常多的疑问啊，好奇好。好，我知
0: 道啊，我觉得，我觉得，嗯，我觉得我是不愿意用现在的这种录取过程，即使它可能有那种私密性或者不够公开，而换一个像高考一样这样的一个录取的。我因为我觉得，因为因为我觉得，如果你真的是只看那个标准化考试的话。这个阶级之间的这个鸿沟会越来越大。比如说你，你你富人的孩子，他就是能够，对
1: 对,对,对，有有
0: 很多资源去参加那个培训班，或者说是什么，对吧？你你爸就是能够给你弄一个那种实习，或者说是你就是能够考十次那个那个 SAT， 不是最后是看平均的吗？
1: 对我，我反正意识到，就是像美国的所谓这些考试成绩也好，嗯、这些平时的成绩也好、嗯，或者像这些课外，呃，活动也好、嗯，也就是这些亚裔在上面占优势的这些因素啊、嗯嗯，其实很大一部分是跟你的家庭背景相挂钩的。
0: 对，就是非常非常相关、啊。就是、你,你，你要在这上
1: 面取得很大的成绩的话，嗯、你是要有很大的付出的。当然我。我知道了，就是说，就跟那些亚裔会说的，他们付出了很多。的确你，你你是要付出很多，就是心力，
0: 交、嗯、瘁，<笑>就是
1: 呃要努力的，嗯、对吧？讲、嗯、讲，但另外一方面也是要靠爹的，对，就是你，就像
0: 李连杰，
1: 对、啊，<笑>就是你你上这些补习班也好上这些 AP 课程也好，对吧？嗯，你去做那些课外活动也好，你去学钢琴也好，嗯、你去等等。这些都是要钱的，嗯，对吧？相对于说中国高考，可能还、嗯、还真的就是稍微公平一点，但现在也越来越变得就是有问题了。嗯、我这个这个我们就不谈了。嗯，所以
0: ，呃，我我其实觉得有意思的是，我们可以谈谈这个平权法案的这个这回事情 ，affirmative action 到底是什么怎么回事？因为因为我上课的时候我也会。跟学生聊这个事情，而且我的学生大部分都是白人，所以就是就是呃，大部分都是白，百分之六十吧，六十或者七十吧。嗯，所以他们经常就是对这个 affirmative action 很有意见的，就是就是呃 affirmative、uh, action， 我就是先告诉大家，就是就是在录取的时候，不仅考虑你的成绩，而考虑你的啊，而且还考虑你的种族，比如说是呃黑人。或者说是拉丁裔，或者说是那种呃少数族裔，他们由于历史的原因，可能在这种教育资源上面不占优势啊，所以说他们在录取的时候会，嗯、呃，根据一定的配额录取到他们那么多族裔的人，然后可能是他们的那个标准化考试的成绩也没有白人高或者说什么，但是根据这种平权的法案，他们可能就会被录取嘛，然后
1: 哦，我知道，就是你。嗯就是的确，这个平权法案，你要谈的话，就是呃、啊，你你继续讲吧。
0: 对，呃，反正这个就是，呃，反正就是一个呃，弥补历史上面的过错，因为黑人他毕竟经历了那种奴隶制啊，或者说是种族隔离啊
1: 。对，这个就是我要说的。嗯、我昨天在看那个时候说、嗯，其实现在这个所谓的平权法案，他在说的过程当中，他、嗯、不再去强调说是弥补过去的哦、嗯呃，那个。所谓的过失也好，过错也好，哦、不平等也好，他、哦、现在更加强调是未来，他、哦、他想说就是让各种，比如说校园当中有一个更多元化的一个环境，嗯、就是为了去，他更多的是着重在这个、哦、多元性上面了我
0: 我，我知道。然后，嗯，这个其实就是有人反对这种种族配合，有人赞同这个种族配合。其实我觉得他们根据自己的立场反对或者赞同都是没有错的，因为，因为。平等这个事情本来就是一个非常难实现的一个东西。比如说，我们当时讲的时候，什么叫平等？有人认为，所有人都要有同样的机会才是平等。然后放到这个这个这个话题里面，就是说，你不论白人、黑人、呃、亚裔，你们都要遵守同样的规则，就是说，你们都不就是 rule of the game 应该要一样。就是说，他们就是觉得说，你的种族不应该让让你。处于一个优优势或者是一个劣势的一个地位嘛？这些就是，比如说大部分白人学生，或者说是比较保守的那些政客，他们宣扬的这个观点。不管你的种族是怎样，每个人的机会应该是一样的。嗯、mm -hmm.。然后还有另外一种平等叫 equality of condition， 就是说，如果。你曾经没有过这样的条件，或者说是，如果你受的教育的，呃，你你的教育资源确实不如我，但我们得到了同样的分数，那我的这个含金量应该就是比你高，对吧？这个这个就是 affirmative action 呀、啊，因为大部分的那种少数族裔，他们他们是去去上到的学校，或者说他们的那个学区，其实都是不是那么好的，他们很多人可能也没有钱去上私立学校或者什么，所以说，我跟你。呃，上了一万个补习班以后，得到同样的分数，甚至我比你略低一点，但是他们就觉得说，我应该给你一个这个优势，因为你我们的这个含金量是不一样的嘛。嗯、然后我知道，反正这个就是一个一一个辩论的一个点嘛，就是说到底是我们应该所有人都有一样的规则呢，还是说我们可以嗯参考他们的那种经济实力，或者说是呃、嗯、那种叫什么种族背景？嗯，然后来给予那种少数族裔，或者说是没有那么，呃，那个叫什么叫什么教育资源上面没有那么有优势的群体，给予他们一定的福利嘛。这个就是其实大家对于平等的两种不同的理解而已。嗯，所以我觉得他们各自的各自的那种故事都是有合理性的。但包括我我我的学生，他经常说说啊，我有一个好朋友就是。什么都很好，但是他最后就是没有被录取。然后他的另外一个好朋友，成绩不如他，但是是一个少数族裔，他就被录取了。所以说，我觉得在这种因为平等，他的这个实施真的是非常困难的，在，对而且甚至是不可能的。对
1: ，而且我觉得就是大家在做这样的评判的时候，也有点不太严谨或者公平吧。就是你说他好像学习成绩好像没怎么好，然后就是我我不知道。大家怎么做这个比较的哦？这个人成绩好，他没录取，然后那个人成绩没他好，他就被录取了。你你你是在做怎样一个评判？对
0: ，其实由于你的这个又不是光看成绩对、啊，对吧？所以你的这个评判其实也是有点片面的。对啊。嗯，所以就是很难了。对啊
1: ，他他在我我看到那个最新的一个新闻里面，他就呃哈佛大学在那个法庭上面，他就找了两个证人嘛。嗯。就是一个证人，就是是一个越南裔的，啊、嗯呃，他的成绩就很一般，嗯，然后他们说最后那个录取委员会看中他的是他的呃个性，什么热情的、诚、嗯、实的、嗯，什么具有感染力的那种个性，还是什么之类的、嗯，反正他没有关注于他的学习成绩上面。嗯、然后另外一个也是的，也是一个亚裔，嗯、还是好像是华裔吧、嗯、类似的，嗯，他好像。也没有关注到他的成绩上面，嗯、反而是考虑的其他的一些因素。就是说，你
0: 的成绩不如那些人的时候，你也因为你是一个少数民族裔，或者说是因为你其他方面的这种特长被录取过来了，嗯、对吧
1: ？所以说，可能在这个考虑过程当中，的确，我是觉得，至少种族应该不是一个特别大的因素吧、嗯，就没有起到一个决定的因素那种感觉，嗯。就是或者说在里面扮演着，因为他里面要考虑的因素非常多。对，啊、嗯，然后录取率又这么低，只有百分之五。
0: 而且我觉得亚裔作为一个少数族裔，他录取率不低。对、啊、就是 in general， 嗯，对吧？我觉得，我觉得非常愚蠢的一个对于这个这个案子的一个反应，就是说我就不要 affirmative action 了。我觉得这个是非常愚蠢的，嗯，非常蠢的一个。回应，但是我听到了很多，比如说压抑啊，或者说是中国人啊，他们都是想要通过这个例子就彻底的叫什么，不要那个评权法案了。就是，我就觉得他们就是很奇怪，好像觉得说自己在这个学业，因为评权法案它不仅仅是不仅仅是关于教育的录取或者大学的录取，它还在各各行各业的录取上面它都有的这种作用，对比如说在工作。工作岗位上面、啊啊，或者说是公司的录取啊，或者是或者大学教授录取、啊，对，或者
1: 说是政府部门里面的录取啊，对啊，啊，它其
0: 实都在起作用。我觉得亚裔、嗯、尽管他在教育方面他是领先的，甚至说他的成绩或者说什么可以跟白人相媲美，但是这个平权法案，你你想要通过这个例子就彻底取消平权法案，我觉得还是有点目光太短浅了，因为他并不是只在大学录取这一个。范围，嗯，一个这个范畴内起作用，对吧？对，因
1: 为说到底，亚裔还是一个少数族裔，对。而这个平权法案是对少数族裔有利的，对。你不能仅仅因为在教育这个方面好像可能没有占到便宜吧，嗯、你就是说把整个这个，但你在其他的各行各业，你其实是受受益于这个平权法案的，对对
2: 对
1: 。甚至说，我看那个《纽约客》那篇文章，意思就是说，之所以。在近些年来，有越来越多的这种亚裔，或者说中国的这种华裔这种移民能够进入到美国，也要感谢于这样一个比较开放的一个公平的一个平等的这样一个社会，对，这样一个整体的一个氛围吧，应该这么说吧。因为你要想在一八八几年的时候，那时候还有排华法案呢，嗯，要不是美国愿意接收像中国留学生这样具有那种。劳动力不是他那个是讲的是具有那种比较高的那种技术含量的那种、嗯、那种那种人的话，愿意吸纳成为那个移民的话啊，嗯、或者说又或者说在呃八九年的时候、嗯，美国愿意开发出那样子一个血卡对绿卡出来之后、嗯
0: ，你也不会得到现在那么多的好处。对，就
1: 是、就是还是就就是说我我想说的还是就是。
0: 作为一个少数族裔，你还是应该在这种多元包容中才能够获利、啊，对，就是说,你还是,说
1: 你,你还是这种多元包容环境的受益者。对，我知道
0: ，因为亚裔他就是那种模范移民嘛，你知道吗？事儿少，然后、嗯、话不多，也不愿意为自己发声，或者就是非常安静、非常但是又表现非常好的一个那个移民啊。就是所以所以所以很多亚裔他们就会觉得说，哎，我也是中产，我跟那我的美国嗯同事都是一样的那种、嗯，我是不是就是白人，或者说是我是不是就呃潜意识里认为说我其实应该是跟白人，我就不是一个少数族裔，对吧
1: ？但但其实不是的，嗯、但其实就是我就我想告诉那些亚裔了、嗯，这个美国还是白人的国度，对、嗯，它还是白人控制的，所以。呃，你不是说想跟他们？你
0: 不是说你在经济或者说是那种教育背景上面跟他们一样了，他们就会不不，他们就会不 j u 你的肤色或者说是你的种族对，对吧？所以就是我经常在那种微信群里面跟人家吵架嘛，然后那个就就就是曾曾经我跟你说有个人就说啊，我就是美国红博，我就是美国什么这中西部的红博，我说。我靠！你看看人家红博认不认？你说你也是一个红博，或者说是你也是一个白人，你知道吗？就是，就是他们潜意识就觉得说，哎，我表现的这么好，我我我我就是应该，呃，早就不再被认为是一个弱势群体，或者说一个少数族裔了。但是我觉得其实事实并不是这样。子，而你之所以能够有这样的生活，其实是得益于一个更开放的一个政策，而不是说是。更保守的一个政策，对吧
2: ？
1: 对我，我想说，当然我们能理解，就是亚裔他们在移民美国当中所付出的那些努力、嗯，或者说像这种亚裔学生他们在考大学的时候所付出的那些努力，嗯、然后以至于到最后说没有被录取，就这种心情我们是可以理解的。然后我们也能理解，就是都能都能理解这些付出和那个吧。嗯但是我觉得可能还需要一个更加，呃，长远的目光，嗯、或者更加宽广的一个视角去看待这个问题，嗯嗯、而不是仅仅只关注于自己的利益上面，嗯、好像觉得自己利益受伤害了、嗯，然后我就应该去对这个最根本的一个，
0: 嗯，对少数族裔优待的一个政策进行
1: ，可能需要长远一点嘛考虑的啊、嗯。
0: 那我问你一个问题，啊、嗯，我问你一个那种。Devils Advocate， 你
1: 说，我
0: 问你一个问题啊，为什么 NBA 里面不需要有这种 affirmative action？ 为什么不 NBA 里面不不通过这种平权法案多一些墨西哥人或者多一些亚裔的 NBA 球员？我有一个答案，你先想一想，为什么橄榄球里面没有 affirmative action？ <笑>你先说，啊，我有一个答案啊，就是说。因为 NBA 啊，或者是橄榄球啊，它的这个甄选人才的标准是非常明晰的，就是说你就是打得好，
2: 嗯，你
0: 打篮球打得好，或者说是你就是撞，或者说你就是跑得快。因为我觉得它相比于这种教育系统里面的这种录取的规则，我觉得它是一个相对明晰的一个规则。我我是倾向于觉得这种录取的规则。越简单越明晰，他越不需要 affirmative action。但是你如果想说好莱坞里面的那种 casting， 或者说是招演员，或者说什么，我是支持说有 affirmative action 的，嗯，你知道吗？因为他这个招演员，他这个标准也是非常模糊，你到底要怎样的演员？甚至很多亚裔的角色竟然就是让白人来演，或者说是这种啊，就是这种种族配合极度不平等，而且他的这个他的这个。招人的过程也是非常隐蔽，或者说非常，你知道吗？嗯，我是倾向于越这个这个招生的过程越复杂，我不是说不好啊，就越复杂越不是那种单一维度的那种标准，比如说你体力好，或者说你跑得快，这种有能够非常能客观测量出来的，或者说是起码大家能够对你的各方面能力有一个比较综合的客观的评估的。你越需要这种平权法案，因为，因为他这个规则的不明晰，所以你可能在规则里面，你就是无意识的倾向于白人，或者说是
1: ，我知道，我知道，但是我也在考虑一个问题，你比如说像橄榄球，嗯、像篮球这样的运动当中，有，比如说，亚裔他的基数够吗？就是有多少人真正的去从事这一项活动，嗯，你懂我意思吗？嗯，就是如果我我想从这里面选拔人的话，嗯，我能选出跟他们水平相当的
2: ，
0: 嗯，我
1: 我不说相当吧，就是说可可以稍微差一点，嗯，有有这样子的 ，I d o n 我不知道
0: 了
1: ，嗯，你懂我意思吗？嗯
0: 、
1: <笑>而且。这个问题我没有想过嗯，嗯，我觉得，因为
0: 经常，因为我这种人啊，就是跟自己过不去的这种，我经常就是故意关注一些跟自己那种政治政治倾向完全相反的那些人啊，就在社交媒体上面，他们经常就是说，哎，你为什么在那个呃建筑工人那边，你倒不说男女平权了
1: ，我我知道，但还有一个问题就是。我们也从来没有听说过有谁在 complain 这件事情，就在我
0: 知道，我知道，在在
1: 体育界、哦，比如说有华裔在那边 complain 说、哦、你对我不公、哦，你、哦、就是我们好像录取太少，哦、因为我,、哦、我知道，我知道，嗯，你知道吗？嗯
0: ，但是就是他们那些人会用这个来杠了、啊，就比如说为什么建筑工人你不说男女平权？为什么那么多那么多建筑工人都是？都是男的，你到这个领域，你倒不说男女的这种，呃，分工平权或者说什么，因为也是像我说的，就是说这个标准非常明晰的时候，你你也不能说说我们不招女的、嗯，我觉得不能这样说，而是说我们只招能够扛起二百斤水泥的人，嗯
2: 、对吧对？如果有
0: 女的能扛，那你也能扛，呃，那你也能进去，对吧？就我觉得就是。这个标准上面，他应该是没有歧视的。而，哎，反正就这个意思了。我知道。就是我经常能看到他们那种人，我就自找不快嘛。我我,我就经常看到他们就是这样子 argue 说，我哎，这方面你怎么不要求 A A、哎、或者是，你这方面怎么不要求平权啊之类的嘛？
1: 对吧。对我我我知道，就是他像其他那些要求 A A 的过程当中，他所要考虑的因素比其他的那些。不需要的那地方考虑的因素要多得多，所它是一个更复杂的、更更模糊的一个
0: 一个标准嘛？对，一
1: 个标准。嗯,嗯那还有一个话题我们想谈的就是还有呃关于这个案子的、嗯，就是有人会说，不是有人会说，就在这些报道里面会会提到，其实如果真的把那个 affirmative action 给废除掉的话，嗯,嗯、啊、就单看哈佛这个招生的话，其实。到最后真正受益的还是白人群体、嗯。
0: 对啊，对啊。呃
1: ，因为他说，呃，其实你这个 AA 给废除之后，会使其他的一些录取选项或者因素给凸显出来。嗯。嗯比如说像那个 Legacy, legacy、uh, Admission，Legacy
0: Admission 就是说，你如果嗯家里有亲戚或者是直系亲属是哈佛的校友，他就能增大你你录取的比率嘛？嗯、我知道
1: 。就是除了这个 l e g a c y 之外，还有一些因素，嗯、一些 category，、嗯、其实它的影响力反比其他的因素大得多。嗯、就是一个是呃，赚钱吗、uh, l e g a c y 就是你你你家中或者有长辈、嗯、父母他们是哈佛的毕业生，嗯、对吧、嗯嗯嗯？还有就是，如果你呃父母是哈佛的员工、嗯、教授那些的、嗯嗯，他的录取比例相好像有百分之四十还是百分之多少？对，就相比于你正常的录取比例只有百分之五来看的话，还有就是如果你是运动员，你知道吗？就是那种呃，因为美国这些大学里面都有各种各样运动队啊什么的，如果你拿到他那标准，你是运动员的话，你录取比例也是很高的，还有就是你说的那个捐楼的，嗯，在那篇文章里面也也看到，就是他还有那种什么 Z list， 有那种 d i a n s list， 就是那种校长他的名单，就是这种感觉是。走后门的那种，对吧？
0: <笑>一目张胆走后门。对
1: ，就是其实如果你把那个 affirmative action 给废除掉的话，嗯、这些其他的这些因素它就会凸显出来，对，它的所占的分量就会很大了，嗯，呃，这样反而对白人是有利的。我我我看到一个数据，就是说，如果你真的把这个 a 废除掉的话，嗯，白人的比例会从四十涨到四十八，然后黄就是 Asian 的话，<笑>就黄种人的话，他会。它有增长、嗯，但它只会从24增长到27、哦。七、嗯
2: 、哦，
1: 然后、呃、黑人的话会从14涨下降到6
2: 。哇、哦，然
1: 后西班牙裔的话会从十四下降到9嗯。嗯嗯，其实你看到最后，其实蛋
0: 糕最大的一块还是给白人切走了，对啊对对嗯,嗯
1: ，所以这也是要考虑的一个因素吧，嗯、就是因为。正如我们前面所说，这个哈佛的这个录取过程，它并不仅仅只考虑你一个种族因素，嗯，甚至这个种族因素在当中所扮演的角色可能真的很小，嗯，相比于那些什么 Lexi 啊，那些父母是哈啊、嗯呃、哈佛员工啊等等、嗯、这些因素比的话，它真的影响可能还是比较小的，嗯啊，
0: 哎、嗯，好吧，就聊到这儿吧，我我觉得最好玩的就是那个大妈在那个。微信朋友圈发的说，我们在这边有人教你如何使用那种辣椒水枪，因为。嗯，但众所周知，被拉被哈佛录取后的人就会变成极左暴乱分子。<笑>然后我我,我就在想说，那你何必还让你的儿子和女儿来上哈佛呢？你他们一上不也就变成极左暴乱分子？你最受不了的这个
1: 人
2: ，<笑>我也觉
1: 得。对啊，我知道，就是还有还有一个，就是在《纽约客》那篇文章当中，我这几篇文章我都会放出来。嗯，《纽约客》那篇文章呢，那个作者就。很多次都提到了微信这个事情，嗯、意思就是说这些，
2: 嗯
0: 、呃，很多信息都是在微信上。对
1: 他们这些所谓的 activist <笑>那种那种活动活动
0: 家活
1: 动家，动家<笑>我不知道怎么翻译这个 activist 我。我我、就是、我
0: 上次也想过
1: ，就是为了亚裔社、这、会、个、活动家，就是为了这个亚裔歧视这个
0: 奔走奔走的这些呼告的<笑>这
1: 些活动家、嗯，他们其实很多信息都是从。像微信啊，还有华人
0: 群啊，对
1: ，就类似于这种。其实
0: 省钱快。对，其实
1: 这种呃，真实性或者可靠性会打一个问号的这这些信息来源获得的，嗯、知知你知道吗、嗯嗯
0: ？大家觉得说啊，出了国你可能就是变得更加包容啊，或者说平等啊。但是我跟你们讲，在这边看到的那种非常非常保守的华人。真的是非常非常多，我是觉得真的有点出乎我的意料的那种。包括大家可以去看一下那种华人的那种华人的那种川粉
3: ，Donald Trump、啊、的粉其实其实我,我就
0: 很想不通，我说 Donald Trump 哪一项政策就是就是就是就是、
1: 就是、对你有
0: 好处了？我
1: 知道我知道，就是他们肯定很多人是这么想的。其实他们之间是有联系的，嗯、因为我看那个《New Yorker》里面他访问的那两个呃华人，他们都讲、嗯、意思就是说，呃，应该靠实力来说话、嗯、就是谁努力了，谁取得成绩了，嗯、谁就应该上嘛。嗯嗯、然后像而不应该就是让那些不怎么努力，然后平白无故就在那边。渔翁得利的那种人，最后获利嘛。嗯、他他是这样一个观点。嗯、其实这套观点是和共和党的观点是一样的
2: 。对，共
0: 和党就是认为你穷就是因为你懒，对你你上不了学就是因为你不努力。对，就是、他们就是非常注重个体的努力，然而忽略那种。社会的因素或者，对他
1: 们，他们、嗯、就是他们也是不支持那种福利社会的嘛。对呀、啊，就是
0: 就是一个很糟糕。他们就觉得
1: 这些福利社会就是在为养懒人嘛。嗯、对嗯，嗯，其实他们之间是一脉相通的。我知道了，嗯、
0: 你知道这个道理以后，你就能够想明白嘛。但是，但
1: 是你看到没有？就是在那个 Trump 上台之后，他不推出一系列那种比较紧缩的那种移民政策，嗯、我知道了。甚至他决定对之前那些已经移民的人已经、嗯。拿到绿卡或者入籍的重新 review 嘛、嗯？对于那些可能在过程当中犯规的人，要把他们踢走嘛？那、嗯、倒、嗯、过来，倒过头来，可能还是会伤害到你、啊对啊，你知道吗？就是就是你不能仅仅只看到眼前的那一点，我觉得应该放到一个更大的框架当中去看，他到底是怎样一个人？嗯、你你所支持的这个人，他所代表的到底是
0: 怎样的一种价值对他
1: 后面。不是，就跟这个呃，亚裔的那个代表嘛，嗯、就是爱 d w a Bloom 嘛，你、嗯、你不能仅看这个案、啊、子，你要看他后面的案子、嗯，你要，当然我我一直这么说的了。<笑>嗯，反正
0: 好吧，先聊到这儿吧。
1: 先聊到这儿吧，嗯、然后我们进一段音乐，然后推荐环
2: 节。为什么遇到的总是苦恼？
1: 其实你受
0: 欢迎一点也不热情，好欢了好了
1: 。其实我跟你说、嗯，我们谈的这个案子，嗯、这个 affirmative action， 这个亚裔诉哈佛的这案子、嗯，其实我们之前听过那个申东基他们就讲过，
0: 我讲过一些。点名吗？<笑>我
1: 我我我我想点名一下、嗯，我不是说批评他们、嗯，就是你们也可以去，我相信有的听友已经听过了，嗯、对吧、嗯？你可以听听他们的。那个那一集，然后再听听我们这一集、嗯嗯，呃，我们可能会多一点信息吧。嗯
0: ，我知道，而且我又在想说，大家这个最后背后其实还是对于教育或者说是成功的一个迷思，对吧？对就是啊，就觉得说是如果我上不到这个好学校，我整个天都塌了，我整个人生都要陷入黑暗之中。但其实。哎，人生哪有那么简单？人生要这么简单就好了，对吧？上一个好学校，进入一个好公司，然后我永远快乐，永远那种就这样子走下去，还就简单了呢。就是我觉得大家一方面要认可教育的作用了，但是也要认，也要知道说教育不仅仅是来自于学校，就是说。嗯嗯，很多孩子的性格的塑造，或者他之后能不能成一个快乐的人，不是说成功的人吧，或者说 resistance 的一个人，就是有韧劲的一个人。他其实，哎，你说学校重要吗？我也我我我得重要，但是你上一个宾州大学和上哈佛，真的有那么本质的差别吗？有。
1: 在他们看来，可能有我也不知道、啊我这个。我们我们都没上过名校，所以没有这种
0: 这，没有这种名校，嗯，这种情节的
1: 。我、哦、不知道这个上名校是怎样的体验，当然有机会我还是想体验一
0: 下。算算
1: 嗯、<笑>好吧，那我们推荐吧
0: 。嗯、你先推荐吧、嗯，我已经知道你要推荐什么了。
1: 好吧，我这一
0: 次播客 delay 的原因。<笑>
1: 对，因为我看了一个纪录片嘛。就是我在最开始的几期，我今天
0: 我也推荐
1: 纪录片。我在最开始的几期播客当中，我应该推荐过这个纪录片，叫《Making a Murder》，嗯,嗯，中文名叫什么呢？
0: 制造杀人犯。
1: 制造杀人犯，还要
0: 让我讲、嗯
1: ？就是之前推荐的是它第一部分，嗯、然后在这个月吧，嗯，他又推出了第二部分，嗯嗯其实就是对之前的那个案子的一个 follow 吧，嗯,嗯,嗯，因为之前，呃 ，follow。<笑>之前那个纪录片里面主人公不就被判刑了嘛、嗯，然后关到监狱里面去了嘛、嗯，然后他的那个侄子也被判刑了，嗯、也关到监狱里去了
2: 、
0: 嗯。然
1: 后现在第二部分讲的就是分别有两个律师团队，嗯、然后帮他们
0: 打官司嘛
1: ，打官司，然后希望，因为他们都认为他们是冤枉的嘛，嗯、就是希望最后把他们放出来，<笑>意思就是这个。<笑>啊、然后
0: 哎，你今天这口这个这个。这个
1: 我跟你说，我口口口,口,条口条一直都不好。我<笑>我我,我非常有非常好看嘛。我就说啊<笑>、呃，呃，就是那种呃， binge watch 嘛。就是有的时候你会想说，哎，为什么有的剧你就是放不下，你就一直要把它看完？嗯
0: 、为什么那个 Amy Adams 的那个剧？啊对啊，有
1: 的剧你就你就不想看，<笑>看了一会儿就。不是、啊，你
0: 这个不是剧，你这个是纪录片
1: 。但有的剧
0: ，有的纪录片你也看不下去。
1: 啊、uh, ，我我我就在想这些问题嘛，就是说为什么我一定要把这个<笑>这个片子我一下子要看完，<笑>我就停不下来。呃、uh, ，我想了几个原因吧，一个原因就是它
0: 拍的好
1: ，不是拍的好,好，就是,是
0: 符合你的兴趣，因为
1: 它是一个没有解决的问题。哦，啊，你总想最后能不能这个问题最后有没有个答案？嗯、oh. uh, ，无论说是他最后呃
0: 背叛恢复。对,对
1: 他，他还是呃维持原判，对，或者说他又被搬回来了，嗯、他又释放了、嗯，就是你总想得到一个答案。那最
0: 后有没有
1: 答案？没有答案，他最后没有答案。第
0: 三季不
1: ，我我想的是这个可能最后永远都没有答案。哦
2: 、
0: 呃
1: ，可能会有答案，嗯，但是直到第二部分结束为止，他还是没有一个答案。嗯。然后你在这看的过程当中，你总永远就想在那边。寻找那个答案，嗯,嗯
0: 那他这个纪录片他有没有一个倾向性呢
1: ？当然了，他倾向性非常明显，他就是
0: 啊、就是说，呃，他的这个态度就很明显了。对
1: 他就是觉得他们是无辜的呀，啊、嗯嗯，他就觉得这个当地的警察局也好，那种检察官也好，他们是在制造一起谋杀案，这谋杀案根本就不存在啊，嗯，
0: 舒、嗯、淇也在看了、哦。然
1: 后我还想到一点，嗯，就是由于这个。纪录片它是有倾向的、嗯，就他们是更倾向于那个受害者，不是受害者，嗯、瞎说，嗯
0: 、被告嘛
1: ，应该是对被告了、嗯，就是那些嫌疑人了嗯，嗯，觉得他们是无辜的，然后因为你也是被他带着这个节奏走，所以你也觉得他们是无辜的。嗯对然后这当中又有那种正义感在里面，你总希望最后正义战胜邪恶吧？呃，最后能够真相大白，然后最后他们能够出来，然后指着那个威斯康星那个州检察官的鼻子说：“你们错了，你们误判了我，你知道吗？”然后你们要为此付出代价。就是姥
0: 姥想象的结局，就是
1: 这种正义感也是在里面的。啊，我觉得。这两者都有吧，反正可以看一下。当然，我想这边说一点的就是说、嗯，呃，对，这是一个很多时候第二，尤其第二部分，它里面有很很多时候都是关于这个法律的问题嘛，嗯，如何上诉啊，如何再上诉啊，然后等等啊，怎么提交材料等等，里面有很多那种法法律的术语。我想说的是，这个片子的翻译非常懒，非常懒，真的。我我不知道这个 Netflix 他们是怎么搞这个翻译这个事情的。嗯
0: 、他们也知道，我有时候也觉得 Netflix 的中文对啊，他他
1: 首先是他们都请的什么样的人来翻译？我知道是
0: 太要求速度了吧？我
1: 对我我知道他要求速度，然后我知道他们很可能就是把这个就单单的把这个字幕拿出来让他们去翻译，哦、他们不会让他们边看这个电视、嗯、就是视频边翻译的，嗯、所以他。那个 context 他不知道，对，里面翻译的一些东西是非常荒诞的，比如说，嗯、比如说那个里面一个女的给她妈在那边染头发的时候，嗯，好像有点不耐烦了，说 I quit，
2: 嗯，然
1: 后他那个翻译就说我辞职了，嗯、我知道他肯定是，不知道那个大的背景啊、嗯，他就在那边翻译就是这个问题、嗯，然后里面还有很多那种很一眼、啊、就像我这种英语水平都能看出来的那种。那那种错误在里面、嗯、也没有那种校对的感觉、嗯，这个是我想吐槽的一个地方吧？嗯，嗯你说吧
0: 。好吧，轮到我推荐了、嗯。我也是经常被吐槽说推荐那种综艺节目。No， 今天不是，我要推荐一个纪录片，可以吗？你说。吧。它名字叫做《A User's Guide to》，哈哈 ，A User's Guide to。Cheating Death， 因为还没有一个中文翻译啊，就是说，嗯，蒙骗死亡守则之类的，或者说是长生不老的守则之类的啊、嗯。然后他这个就是我觉得很有意思，因为人类为了长生不老，他会去做各种各样的尝试，比如说，比如说去做那种飞手，比如说其中有一个有一集就是在讲卡戴珊他说的那种 vampire 飞手，就是说你不仅要把脸弄得那种毛细孔出血，还要把自己的血抽出来，血红蛋白和血清分离，然后再把血清敷在脸上啊，就是那种非常荒唐的事情。比如说是吃，甚至是吃那种呃，不吃不吃主食，只吃那种 juice 啊，或者是 juicing 啊，或者说是吃什么。all natural， 或者说是甚至我们这个非常非常那种呃，大家基本上都会做的，就是说买有机的食物 （organic）， 或者说是 GMO free。其实这个 organic 这个市场早就饱和了，这种生成 organic 的这种。这种农场其实就是跟那种普通的那种不是 o r g 那个的农场一样，都是那种大规模自动化的。对啊，就是就是我们就
1: 是<笑>对这个有机的定义，大家都没有一个很统一的定义
0: 。对，就是而、啊、什么 all all natural， 就是说好像吃的是哦自然的，然后就是最好的，或者说是反正它这个里面就有好多好呃一季，现在有两季都在 net Netflix 上可以看，但是它一季大概就有十集吧，还包括说。人们去韩国整容，或者说是，呃，做那种反正作为面部的矫正嘛，不仅仅是整容，可能隆鼻啊，或者说什么。然后就是我们做的一切的这些想要长生不老，或者是永葆青春的这种努力，并为此愿意去花更高、非常非常高的那种价钱，其实它背后唯一的受益者，这个、这个、这个、这个。这个就什么作者他不是作者，主持人他的这个观点就是他背后唯一的受益者就是那些卖产品的公司而已
1: 。对、啊，就是这些公司这种推销的话语术嘛，对、就是，就是、提出这些所谓新的概念，可能很多都是那种什么“旧旧新装”还是什么那个词怎么说的？
0: <笑>不是，我是觉得就是大家很沉迷于这些怪概念，包括说是做那种基因检测，不光能够检测你的遗传疾病，还能够检测你。呃，是你的宗教基因，你的爱情基因，还可以给你的狗做基因检测，让它怎么样活得更久。然后那个那个那个主持人他就他就他就非常困惑嘛，然后他就说，为什么大家愿意花这么多的钱去做去去去做这个基因检测，然后最后得得到的后果还是。我需要吃多一点蔬菜，多一点水果，多运动，对吧？就是说得到的这个结论，它还是跟你根本什么都不用做，你知道的那种常识其实就是一样的，对吧？然后就是大家为了想要延长生命或者说永葆青春，他会去做非常非常多的尝试，然后而这些尝试基本上都是徒劳的。就是说你你想要活得更健康、更长久，其实非常简单，就是多运动。多吃蔬菜，多吃水果，就是就是非常简单的这个，而而大家在现代社会里面，他们会去通过各种各样不同的渠道去达成这个事情，或者说是，或者说永葆青春真的那么重要吗？或者说是，哎，我我不知道了。我知道，我我知道、嗯
1: ，就是我想说一个比较笼统的，就更大的去看这个问题。嗯、其实这个问题不仅仅在。想要长生不老，想永葆青春这个问题上、嗯，其实你人生的很多，或者说你整个人生吧，你生活在这个地球上面、嗯，生活在这个世界上面，然后尤其是在这种商业社会上面，嗯、你的生活就是被这些公司想,操纵想卖你东西的这些人给复杂化了、嗯嗯。就是他总提醒你，你其实还缺这个，嗯、你还缺这个，你还少那个，然后。你如果仔细看的话，其实就是那么一回事。嗯，啊、
2: 嗯，对，
1: 这也就是说那，那、嗯、像<笑>那个叫什么？我们上一次谈到过那个 minimalism 会流行起来的一个原因嘛。嗯
2: <笑>
0: ，
1: 其实发现你如果这样。做减法做下来的话，你会发现你人生所需要的东西可能就是那几样、啊。<笑>但
0: minimalism 现在也成为一种被贩卖的生活方式是吧？<笑>就比如说你买这个茶几 ，minimalism 的设计，<笑>哎，就就是这个意思了。反正他这个里面，我觉得他那种背景资料也挺详实的，他咨询的都是那种真正那种嗯教大学的教授啊，或者说是 Ph.D. 啊，或者说是。嗯呃、啊，当然当然，他也采访了，比如说那些公司的创始人，他们所标榜的我这个产品能够给你带来怎样的后果，然后嗯，那个也采访了，就是跟他们意见不同的大学的教授说这些根本屁用都没有啊或者什么。我觉得大家看一看可以少交很多智商税的那种感觉。就比如说，哎我就不说我自己了，就是说我这个辈子估计都不可能买那种六百块钱的那种擦脸油，<笑>就是。我知道护肤是需要持久的，需要慢慢的那种，每天都要做的。但是我觉得，可能涂防晒比比涂那个六百块钱的、六百美金的那种那种擦脸油要更实际一些。所以，所以，所以就是少交一些这种智商税
1: 。对，啊，就是简单你的生活，嗯、<笑>就是你不需要。就我想到一个，<笑>我想到一个，就是那种
2: 你的生。
1: 就跟那种 slogan 一样的，就是你不需要，比如说一台 MacBook，to、啊、be creative，、啊、你知道吗、哦？你不需要一台单反相机才能拍 vlog， 对吧、嗯？或者说你不需要一辆沃尔沃的轿车，你才能够。为
0: 什么是沃尔沃
1: ？因为我跟你说过那个广告呀。哦，这个
0: 沃尔沃就是哦。你不需要
1: 一辆沃尔沃的轿车，你才能够去真正的。释放你自己，或者说去追寻你的梦想。
0: 所以这个这不就是另外一个汽车的广告吗？
1: 这不就是这些汽车广告在那边贩卖的吗？就是说啊，你开上这个车了，然后你就能够独立思考，你就能够安静的思考，然后你就能够去追寻远方。放屁不需要，真的啊。
0: 对，就像。就像我经常在看那种美妆视频，那些美妆博主，他其实根本就不是介绍这个产品或者介绍这件衣服，他其实就是说，啊，你穿上以后，你就仿佛是巴黎的一个什么那种女郎，然后你背了一个怎样的包包，走在那边的，就是非常，就是非常具有吸引力了。就是你说，啊，我涂了这个，我就成了一个巴黎的女郎，但是。你如果不是一个巴黎的女郎，你涂这个你应该也成不了
1: 。<笑>对啊，你想说，其实这一切都是靠你想象嘛。既然你能想象自己是一个巴黎女郎，<笑>那你也可以同样可以在不需要那件衣服或者什么的情况下，嗯、你想象自己是什么。哎，好。好<笑>我我相信很多听众也都能明白这个道理，或者他们早已经知道这个道理了。当然、啊，我这种
0: 知道这个道理，但是做的不好的这种人，
1: 对，就是说。<笑>就跟今天那个李连杰说的嘛，你知你你,你知道这个理论是一回事，但你真正能够去实践这个理论又是另外一回事了，你懂我意思吗
0: ？哦，李连杰，
1: 就跟或者说用另外一种说法，人生道理听了那么多，还是过不好自己的生活。
0: <笑>那你就是没有听懂那些道理，我
1: 。对啊，就没有听进去，嘛，<笑>没有去践行这些道理嘛。嗯嗯，好吧，我们这期就先聊到这边吧，我们下一期再见。好
0: ，拜拜，拜拜大家。哎呦，下期我们有一个嘉宾，要给大家预告一下、oh, 啊。这
1: 个 surprise 也可以。已经
0: 预告了，我已经预告了。好吧。好，嗯，拜拜，拜拜
3: 。My goodness, don't you remember when you went first to school? You went to kindergarten. And in kindergarten, the idea was to push along so that you could get into first grade, and then push along so that you could get into second grade, third grade, and so on, going up and up. And then you went to high school, and this was a great transition in life. And now the pressure is being put on: you must get ahead, you must go up the grades, and finally be good enough to get to college. And then, when you get to college, You're still going step by step, step by step, up to the great moment in which you're ready to go out into the world. And then, when you get out into this famous world, comes the struggle for success in profession or business. And then, suddenly, when you're about 40 or 45 years old, in the middle of life, you wake up one day and say, "Huh? I've arrived." And while it is of tremendous use for us to be able to look ahead and to plan, there is no use planning for a future, which, when you get to it and it becomes the present, you won't be there. You'll be living in some other future which hasn't yet arrived. And so, in this way, one is never able actually to inherit and enjoy. The fruits of one's actions. Can't live at all unless you can live fully.